0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf und es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja, man kann sagen, es rumpelt ganz heftig im Getriebe. Ja, e haben zwar nicht alle im Getriebe oder wenn nur ein, zwei Gänge, ähm, aber es rumpelt trotzdem und zwar bei Nikola. Wer es nicht genau weiß, äh, was das ist, ähm, ja, diesen E-LKW-Steller aus den USA... Kennt noch nicht jeder, vielleicht aber doch. Ähm, hat jahrelang für große Schlagzeilen besorgt, stand zwischenzeitlich sogar unter Verdacht, eigentlich <lacht> gar keine LKW bauen zu können und zu wollen. Ich glaube, die haben den mal einen den Berg runtergeschubst, ne? Mhm. Und das wurde dann zu Verhängnis. Das war das erste, nennen wir Skandal. Das war eine leere Hülle, ne? Leere Hülle, die In diesen ne? Berg runtergeschubst haben. Das war dem, hat dem Aktienkurs nicht bekommen. Gut, das äh, nur nebenbei. Ja, und dann kam sie eben 2019 mit einem, zu einem Joint Venture mit Iveco und seitdem hat man die EKW zusammenentwickelt. Alles gut, könnte man meinen, ja, aber jetzt bröckelt das System gerade wieder ziemlich und genau dieses Thema wollen wir heute hier im Podcast besprechen und wirklich gut eingelesen in das Thema und sehr gut recherchiert. Dazu oh hat mein Kollege Fabian Fermann, den ich jetzt hier <lacht> begrüße. Hallo Hallo. Das ist ja. eine
1: große Versprechung
0: von dir. Du hast gesagt, du hast dich gut ich eingelesen. Ich habe mich eingelesen, ja. ja also, bitte, ja. ja. Ja, also fangen wir mal an. Nicola und Iveco haben, es war ja schon Anfang Mai, ihre Trennung verkündet. Mhm. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, was ist da eigentlich genau passiert?
1: Ja, Vielleicht muss man dafür ein bisschen zurückschauen. Ähm, wann hat das Ganze eigentlich angefangen? Du hast es ja im Vorspann schon gesagt. 2019, da haben Iveco und Nikola ein Joint Venture gegründet. Das war ja dann relativ groß angelegt. Man hat gesagt, man möchte Elektro- und Brennstoffzellen-Lkw für den europäischen Markt gemeinsam entwickeln. Iveco soll in dieser ganzen Geschichte vorwiegend mal das Rahmenfahrzeug stellen, also der S-Way in diesem ja. Fall. Und Nikola würde sich um die Elektrifizierung und um die Brennstoffzellenantriebe kümmern. Aber man bündelt das alles in einem Joint Venture. Hat dafür dann auch das ähm, ehemalige, die ehemalige Produktionshalle für den Iveco Stralis, glaube ich, in Ulm hm. wieder reaktiviert. Und hat da dann ja. ähm, auch bei einem ersten Termin feierlich da die ersten LKW gezeigt. Und mit denen konnte man dann da auf dem Rondell rumfahren und so weiter. Mhm. Genau, ähm, das war passiert. Ähm, damals hat CNH Industrial, also der motor Konzern über Iveco 250 Millionen so Euro, ich meine Euro waren es, an mhm. Nikola gezahlt, ist sozusagen mit, die, mit diesem Geld dort eingestiegen, kann man sagen, um da ein richtig großes Ding draus zu bauen. Ja, ähm, das hat nicht lange gehalten, dreieinhalb Jahre ist das Ganze jetzt her und jetzt eben Anfang Mitte Mai, am 9. Mai war es soweit, dass Iveco in einer Pressemitteilung ähm, verkündet hatte, dass man ähm, dieses Joint Venture von Nikola aufgekauft habe. Das klang zwar nach, wir haben eine super erfolgreiche Geschichte und jeder konzentriert sich jetzt auf sein Fachgebiet, mm. aber wenn man da zwischen den Zeilen liest ähm, und auch links und rechts davon ein bisschen schaut, dann äh, ist das doch eine
0: klare Trennung. Mm. Genau. Und hast du irgendwie rausgefunden, warum die Trennung oder warum ist das?
1: Es ist ähm, so, und das ist jetzt sehr, sehr schwierig ähm, von, von außen zu beurteilen. Also, man kann sagen, ähm, Nikola geht es nicht sonderlich gut. Das ähm, sieht man, wenn man sich den Aktienkurs von denen anschaut, der hat nämlich alleine im, in den letzten zwölf Monaten über 90 Prozent nachgegeben. Ouch, äh, ja. Die standen irgendwann mal in den Hochzeiten bei 70 US-Dollar und sind jetzt bei irgendwie 60 Cent oder sowas. Mhm. Also äh, die haben massive Geldprobleme. Warum ist das so? Ähm, es gibt Stimmen, die sagen, dass das E-Lkw-Geschäft von Nikola nicht sonderlich gut läuft, dass da weniger Verkauf ist, als man sich eigentlich erwartet hatte. Es ist jetzt zwischenzeitlich dann auch rausgekommen, dass Nikola sich doch einen sehr heftigen Sparkurs jetzt verordnet hat. Mhm. Ähm, da geht es ähm, in die Richtung, dass man nur noch ähm, Brennstoffzellen-Lkw entwickeln möchte und sich vom Batteriegeschäft verabschiedet. Letztes mhm. Jahr hatte man, um die Lieferkette zu stärken, Romeo Power gekauft, einen Batteriehersteller, der soll jetzt eventuell wieder veräußert werden. Und ähm, ja, also dieses ganze bröckelnde Geschäft hat wohl auch dazu geführt, dass man dringend Finanzbedarf hatte und eine mögliche Erklärung ist, dass ähm, man dann gesagt hat, okay, wir lösen uns aus Europa raus, dieser Markt bringt uns nichts und wir konzentrieren uns auf Nordamerika. Iveco hat dieses Joint Venture für relativ günstiges Geld, ähm, nämlich 35 Millionen US-Dollar und 20 Millionen Anteile an Nikola für sich gewonnen. Ähm, und jeder macht so sein eigenes Ding. Also dass es im Prinzip eine Möglichkeit war, einerseits Kosten zu sparen und andererseits ein bisschen liquide Mittel zu bekommen, ähm, das äh, ist eine Erklärung. Eine mhm. andere Erklärung könnte auch sein, das ist aber eine reine Spekulation, das möchte ich jetzt gleich dazu sagen, dass man sich bei Iveco und bei Nikola uneins über die Zukunft des gemeinsamen Joint Ventures war das kommt ja auch manchmal vor, dass man nach mm -hmm. ein paar Jahren merkt, Mensch, wir haben eigentlich ganz unterschiedliche ja, Ansichten, was mm -hmm. unsere Zukunft angeht und dass man deswegen gesagt hat, okay, lass uns mal lieber trennen, bevor es hier zum großen Knall kommt. Mm -hmm. genau. Uels, hast du
0: hast gesagt, der Abschnittkurs ist äh, ziemlich, sagen wir es mal, am Bo steht niedrig, sagen wir mal so, wertfrei, ja. also geht es seitdem Nikola eigentlich nicht gut, hast du ja schon gesagt ja. und sie drohen jetzt aus dem
1: Nasdaq, ja.
0: rauszufliegen. Gell? So ist es, genau. Also es ja. gibt
1: im, ähm, im Nasdaq-Wesen, also bei dem Index in den USA, gibt es gewisse Regeln, die zu ja. befolgen sind. Ähm, die sind teilweise schon Jahrzehnte alt. Ja. Und eine dieser Regeln ist, dass eine Aktie nicht länger als 30 Tage unter 1 Dollar liegen darf, also abschließen mhm. darf. Danach kann sie aus dem Nasdaq, verbannt werden. Und genau, also du kriegst dann, als und das passiert nicht sofort, sondern das Unternehmen, in diesem Fall Nikola, bekommt dann ein offizielles Schreiben, in dem es sagt, hört mal, ihr seid, ähm, äh, ihr seid betroffen, ihr könntet aus dem Nasdaq fliegen. Mhm. So, und jetzt ist es so, dass ähm, Nikola bis Ende November, 20. November, noch Zeit hat, wieder über einen Kurs von 1 Dollar zu kommen. Der muss mindestens 10 Tage am Stück gehalten werden. Dann sichert man sich weiterhin den Hashtag-Status. Ansonsten wird man delisted, nennt mhm. sich das. Also das heißt, du fliegst aus diesem Index raus.
0: Und das bedeutet dann? Das bedeutet
1: nichts Gutes. Also <lacht> wenn du also grundsätzlich für, für wer, wer Nikola Anteile hat, zu denen ja auch Iveco gehört übrigens, ne? nicht also zu knapp, falls ja. es zu diesem Delisting ja. kommen sollte, heißt das nicht, dass du automatisch insolvent bist, okay. sondern dass ja. jeder behält seine Anteile. Allerdings würden diese Anteile dann so jetzt fehlt mir der Fachbegriff over the desk, glaube ich, nennt sich ja. das uh, over, the, over the counter nennt sich das, glaube ich. Aha. Also das heißt, dass du diesen Aktienhandel, dieses kaufen, verkaufen quasi ähm, nicht mehr an einer Börse machen kannst, sondern mhm. das eben in diesem Over-the-Counter- uh, the Prozedere okay. läuft. Ich weiß nicht genau, wie das geht, ehrlich gesagt. Aber wenn man so das grundlegend mal betrachtet, ist das für so ein Unternehmen ein herber Schlag. Mhm. Wenn du aus einem Index rausfliegst, ähm, gab Unternehmen, die danach pleite gegangen sind, die Insolvenz mhm. anmelden mussten, weil wenn dein Aktienkurs schon so niedrig gefallen ist, dann ähm, ja, stehst mhm. du eher vor schwierigen Zeiten. Was mhm. aber nicht heißen soll, dass Nikola pleite geht, das möchte ich jetzt auch betonen.
0: <lacht> also genau. gut, aber du jetzt als Orakel, Fabian, äh, ja. in die Zukunft geschaut, äh, wie siehst du das? Ist es realistisch? Oder, oder wird sie, können sie es schaffen? Ist jetzt eine schwierige Frage, wir können das nicht beurteilen, aber wir können mal überlegen.
1: Naja, also wenn man sich die gängigen Finanzseiten so anschaut, da wurde sehr viel über Nikola geschrieben und auch ich habe auch mal in den Kommentaren ähm, von Anteilseignern etc. gelesen, also bei den Anlegern ist jetzt nicht das große Vertrauen da drin. Mhm. Da braucht man schon eine gehörige Portion Optimismus, ähm, um da alte Zeiten wieder erleben zu können. Ähm, ich glaube, es kommt jetzt auch ganz darauf an, wie dieser Sparkurs angenommen wird, mhm. den sich ähm, Nikola da jetzt offenbar verschrieben hat. Also im Detail soll das heißen, wie schnell ist man in der Lage, Lkw für den nordamerikanischen Markt zu, äh, zu produzieren. Im Moment pausiert das Werk offenbar. Also die wollen erst, ähm, ich glaube, Anfang Juli wieder anfangen, Lkw zu produzieren. Dann soll auch die, ähm, die verbesserte Version des Brennstoffzellen-Lkw vorgestellt werden. Und dann kommt es halt darauf an, wie viele von denen kriegst du verkauft. Dann wird das Geschäft wieder liquide? Findest du einen ähm, Geldgeber? Möglicherweise spritzt auch Iveco noch mal ein bisschen was rüber. Weil mhm. wie schon gesagt, die haben jetzt 20 Millionen Anteile an Nikola. Sie haben eins, also der Mutterkonzern hat eins, 250 Millionen Euro in diesen Laden investiert. Das wird man auch nicht einfach so mhm. aufgeben wollen. Ja. Ich, ich, wir hatten bei EWK ja nachgefragt. Der Sprecher konnte uns dazu jetzt keine Auskunft geben, ja. ob man ja. möglicherweise bei Nikola jetzt als der Retter ja einsteigen will oder nicht. Ja. Ähm, also man, man sollte Nikolai jetzt glaube ich nicht frühzeitig totreden, man muss aber auch ganz klar sagen, ohne diesen Sparkurs, da geht es jetzt ums heftige Überleben. Das ja. ist so.
0: Ja, es war sicherlich nicht hilfreich, dass äh Sagen wir so, das ist, Nikola ist ja nun nicht der erste Startup, der irgendwie merkt, dass es doch gar nicht so leicht, einen Lastwagen zu bauen und es ja. sicherlich für die Anleger jetzt nicht beruhigend gewesen, dass man sich von Iveco trennt. Jemanden, der ja. weiß, wie man LKW baut, der ja. eine Vertriebsstruktur hat. Das
1: bleibt aber auch. Ne? Also Das ja. wollte ich noch dazu sagen. Im Zuge dieses Kaufs des Joint Ventures, das ja. Iveco gemacht hat, wurden Lizenzen ausgetauscht. Okay. Also das bedeutet, also Iveco Wahrscheinlich ein, ein, ein cleverer mhm. Schritt. Iveco darf die Steuersoftware weiterentwickeln, die gemeinsam ah, ja. entwickelt wurde. Das, das gilt ja gemeinhin so als das Herzstück des Ganzen. Deswegen, mhm. das ist ein cleverer Schritt. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat sich Nicola die Rechte gesichert, ähm, den S-Way als ähm, Aufbau sozusagen für die USA verwenden zu dürfen, ja, dass die überhaupt Zugriff auf einen LKW haben. Mhm. Ähm, und da gibt es dann gleichzeitig auch noch eine Verpflichtung, dass Iveco natürlich diese Autos dann auch liefern muss, logischerweise. Mhm. Mhm. Also Zugriff auf einen LKW haben sie schon, okay. Nikola, ja. aber du musst den halt auch verkaufen können und du ja. musst da, glaube ich, relativ viele verkaufen können ja. jetzt. Und ja. das relativ schnell, weil November ist bald und wenn du aus dem Nesteck raus, fliegst dann noch Leute davon zu überzeugen, in dich zu investieren,
0: wird verdammt schwer. Ja, ja zumal ich habe gestern auch mit jemandem von Iveco darüber gesprochen, dass mhm. das Auto ist ja fertig, ja. also jedenfalls der BEV, der Batterieelektrische, ist fertig und jetzt geht es halt wirklich darum, was schreiben wir vorne dran? Nikola ja. oder irgendwas anderes, ne? Also das ist jetzt die nächste Überlegung. Nikola wird es nicht mehr sein, ne? Ich würde jetzt auch mal vermuten, ja, ich meine, ich, warum auch nicht Iveco? Also äh, finde ich jetzt persönlich unkritisch, wieso nicht? Das
1: also für ja, Iveco wäre es ja nur clever. Das, ja, war, das, war, das sagen war, wir beide jetzt, Weißt ne? du noch, als wir beide über den, über den Nikola träger gesprochen hatten, als wir bei ja. der Eröffnung dieses Werks waren, da haben wir doch gesagt, das wird Iveco wahrscheinlich nicht so toll finden, dass da ein großes N auf der Motorhaube vorne drauf ist. Ja. Und das hat man gedacht. sich
0: jetzt wieder ja. zurückgeholt. An Nikola hängt man jetzt nicht mehr. Ja, ja. Ja. Aber ich war ja auch damals bei der, in, in Turin haben die das damals äh, verkündet, dass die Zusammenarbeit, mhm. da wurde auch zum ersten Mal dieser TRE, so heißt das Fahrzeug ja, mhm. in äh, S-Way-Hülle, also von mhm. der Veku, die wie du gerade gesagt hast, abgeänderte mhm. Hülle. Und das war schon ein total stranger Termin, das fand ich okay. auch. Es war einmal auf der einen Seite die Amis, die wirklich fast so ein Trump-mäßig auftraten, wir sind die <lacht> Größten, wir sind die Besten, als hätten sie schon irgendwie 100.000 LKW gebaut. Ja. Ich habe mir diesen LKW angeguckt, zusammen mit einem Kollegen, da war nichts, das war keine Antriebsstranghülle drin, gar mhm. nichts. Aber sie wissen, wir können nächstes Jahr liefern und wir sind die Besten und die Größten, hast du wirklich mhm. den Eindruck gehabt? Und dann auf der anderen Seite die Iveco-Leute, die so ein bisschen eher so die Bremse traten, so ja, ganz so schnell wird es nicht mhm. gehen und so einfach ist es nicht. Das fand ich schon extrem strange. Also ja. ganz komischer Termin war es. Naja, und man
1: hat im ersten Quartal diesen Jahres, glaube ich, 30 Lkw oder sowas ausgeliefert an Händler. Ähm, genau, aber also nicht in Deutschland. Genau, in aber Deutschland. es gibt ja,
0: glaube ich, in Hamburg laufen ja, äh, läuft einer. ja einer im, im ja. Hamburger Hafen. Ne? Ja. Und wir haben ja gehört, der darf da weiterlaufen natürlich. Aber das ist ja, glaube ich, auch ja. eine. Das ja. war. Das ist, ich möchte jetzt nicht Prototyp nennen,
1: aber am ja, ja. Ende ist es wahrscheinlich einer, ja, ne? ja. Ich glaube, es wurden doch anfangs. Wurden ja 6x2 und 4x2 gebaut. Ja. Und die 6x2 waren ja für den amerikanischen Markt genau. bestimmt, die ja sogar ja. teilweise Höchstgeschwindigkeit 120 haben oder sowas. Ja,
0: was jeder braucht. Soweit
1: viele. ich weiß, ist dieser Nikola in Hamburg sogar ein 120er. Also ein 6x2, der ja, gar ist, nicht auf äh, öffentlicher Straße fahren kann. Nein, 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 das ist so. Das ist so, ja, das ja, ist so, ja. ja, ja.
0: okay. Aber ich gut. glaube, man hat jetzt diesen 4x2 eigentlich auch fertig ja. und könnte jetzt starten. Und es wäre schade, also was schade ist, wir gehen ja davon aus, dass es das Auto mit einem anderen Namen geben wird, weil ja. das Konzept ist, es wirklich halt wirklich, man muss sagen, es ist der erste konsequent auf Elektro entwickelte Lastwagen mhm. ja. gewesen, würde ich jetzt Also wir wollen es nicht sagen, gewesen, ähm, weil es das Auto nicht geben wird, sondern sie waren die Ersten, die sowas. Entwickelt haben oder mhm. angefangen haben, da waren die mhm. anderen nicht so weit. Also wirklich konsequent mit E-Achse und ein Haufen, keine Kadernwelle, solche mhm. Sachen. Wirklich ja. konzeptuell. Wir haben die ja schon öfter gesehen. Also so von der Sache her ist das wirklich ein tolles G Produkt. ja Könnte es werden. Deswegen hoffen wir mal, dass das recht schnell geht, dass die halt Iveco dran schreiben. Oder es ist für IWECO, ist es ja eigentlich insofern
1: jetzt mal, glaube ich gar nicht, dass. Das große Problem, weil, also das sage ich jetzt von außen, ich sitze ja. nicht bei Iveco drin, ich heiße ja. nicht Gerrit Marx, äh, der ja, wird es ja. besser beurteilen können als wir. Hättest du ein schöneres Büro. Ja, dann, ich dann hätte ich ein noch schöneres Büro. <lacht> 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 ähm, nein, aber äh, was ich damit sagen will, ist, ich meine, was hat Iveco jetzt? Iveco hat das Auto. Ja. Ähm, Iveco hat die Steuersoftware. Ja. Da, da ist viel gewonnen. Ja, natürlich. Ja, also also, die, ich, glaube, ich denke man, auch, die
0: werden mit dem Ding jetzt starten. Also werden Werk das, Werk das, Werk das Werk steht. Das Werk steht, ja. genau, sie haben ihre alte ja. Strahleshalle
1: wieder. Ja. Ähm, der Sprecher, ähm, bei dem wir angefragt hatten, hatte auch gesagt, ja, sie, natürlich verfolgen sie weiterhin äh, den Weg, aber sie behalten sich natürlich auch vor, dass sie gewisse Veränderungen an dem Konzept vornehmen. Welche Änderungen das sein werden, werden wir dann sehen. Aber ähm, es wäre, wäre ja unsinnig, damit jetzt aufzuhören. Mhm. Nikola geht es im Moment dem Anschein nach wirklich nicht gut. Da versucht man echt, jetzt Gelder locker zu machen, Kosten zu sparen, wo es irgendwie geht und hoffentlich dadurch auch wieder ein bisschen in die Gewinnzone zu kommen. Man wünscht es ja natürlich auch niemandem, dass er pleite geht. Ne? Ähm, deswegen ähm, auch da die Hoffnung, dass sich Nikola da vielleicht wieder erholt, ja. Im Moment eine Prognose. Ich bin kein, kein Finanzwirtschaftsexperte. Auch dann hätte ich ein schöneres Büro, glaube ich. <lacht> <lacht> aber
0: Nur für die Hörer, so schlecht ist das Büro. <lacht> <lacht> ich habe immerhin Bäume draußen. Genau. Und einen Ventilator. Das also hat auch nicht jeder. Egal. Egal. Den musste ich mir kaufen. So, Den musste okay. ich mir selber kaufen. Alles klar.
1: Genau. Gut. Nee, also ähm, ja, es rumort ein bisschen, aber... Äh. Ähm, das ist ja. jetzt mal der aktuelle Stand. Es wäre halt
0: gut, langsam, wenn mal auch mal ein weiterer Player äh, auf dem Markt der batterieelektrischen Zugmaschinen mal folgen würde, weil momentan ist es ja, wir kriegen ja viele äh, ja. Pressemitteilungen über ausgelieferte Elektrosattelzugmaschinen und mein neuester Spruch dazu ist ja eigentlich, sie können jede Marke haben, eine elektro solange es ein Volvo ist. <lacht> ähm, das ist tatsächlich sicherlich Dinge, die sich jetzt irgendwann auch mal ändern sollten, dass ja. es da nicht nur einen Player gibt. Ich würde Volvo jetzt anders sehen, aber. Die ja. arbeiten alle dran, aber irgendwie... So Nikola wird er nicht heißen, das ist sicher. Nee, aber so ja. richtig auch alle anderen, so richtig in die Gänge kommen sie dann noch nicht. Mei, Wenn du was kaufen willst, wirst du nur bei einem fündig. Das stimmt und das ist eigentlich fast schon interessant.
1: Ne? Ja. Das wäre ein eigener Podcast, warum das so ist, halten sie es absichtlich zurück. Ich meine, Konzeptfahrzeuge vorgestellt wurden alle... Das vermögen wir nicht ja. zu beurteilen. Vielleicht das ist es dann doch nicht so einfach. Ja. möglicherweise ist auch das ja. richtig, ja, ja. oder die Nachfrage so. ist nicht so groß, wie gesagt, ja. ist, offenbar hat man echt Probleme gehabt, diesen Nicolas Tre irgendwie an Mann und Maus zu bringen und vielleicht halten sich andere da, also ich können wir nicht beurteilen
0: nicht. auf jeden Fall würden wir uns beide freuen wenn bald noch mehr Player damit mitspielen ja. äh, um was um zum Fahren, dem Markt wieder interessant zu werden, <lacht> nette Tests zu fahren genau, ähm, weil das ist momentan sehr einseitige Geschichte das stimmt allerdings, <lacht> ja. ja,
1: so, genau Ja. Mach mal einen Oder Deckel drauf, hoch. dass wir mal ein bisschen früher fertig sind. Genau. Muss nicht wieder verquatschen hier. Ja,
0: okay. Dann danke ich dir Gerne. für deine Informationen zu dem Thema und hoffen, Sie haben Neues erfahren und wir hoffen natürlich, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder beim Feuerpodcast podcast einschalten. Feuerfunk funk einschalten. Richtig. Bis dahin wünschen wir alles Gute. Bis dahin.